0: Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce. Rodiny, přátelé se schází u prostřeného stolu a těší se z vánočních dárků. Walburga, Vavřinová, autorka abecedy Vánoc, historička, spisovatelka si přivstala a je s námi na dvojce. Tak hezký den, dobré ráno. Dobrý den. Tak vy jste sová, to znamená, že pro vás je katastrofou teď sedět ve studiu u nás na dvojce.
1: <laughs> ano, máte naprosto pravdu, nevadí mě, když se sejdeme o půlnoci, ale vstávat ráno... V půl páté to je zatrest.
0: <laughs> já jsem se vás chtěla v úvodu zeptat, co jste si jako malá přála pod stromeček. Možná k tomu ještě dojde, ale já si myslím, že vy takový jeden pěkný vánoční dárek už máte, protože já tady mám před sebou nádhernou publikaci, která se jmenuje Fotografové šlechtici v zemích Koruny České. Tak povězte, co je to za knihu a z čeho máte ještě navíc velkou radost. <laughs>
1: Vy jste říkala ty dárky pod stromeček, tak já vždycky jsem chtěla mít pod stromečkem spoustu knížek a dost dlouho jsem si přála fotoaparát. A pak se mi to nějak podařilo skloubit, protože se nám podařilo získat grant, grantové prostředky na výzkum historických fotografických fondů, tedy fotografií, které máme v depozitářích hradu a zámku. Já totiž pracuji v památkovém ústavu. A v rámci toho grantu jsme napsali několik knížek, o fotografiích, které máme v památkovém ústavu k dispozici, protože se o ně staráme. A jedna z těch knih, právě ta, kterou jste jmenovala, o šlechticích s fotoaparátem, tedy o šlechtě, která skutečně fotografovala a byla takovým průkopníkem té znalosti fotografování. U nás jsme napsali tedy knihu, kniha vyšla a dokonce byla velmi dobře oceněna na soutěži o nejlepší historickou fotografickou knihu ve východní a střední Evropě, takže máme teď knižku, která by měla být pro léta 2017 a 18 tím nejlepším, co historická fotografie ve východní a střední Evropě může nabídnout. Takže jsme na to velice hrdí, velice pišní No a mi se tak nějak spojil ten letošní Vánoční dárek, že tam mám jak tu oceněnou knižku, tak i ten fotoaparát.
0: O tom, jak slavili Vánoce naši předci, máme docela jasnou představu, ale co pak asi od dnešní době o Vánocích 21. století napíší historici. Co by napsala historička, pomátkářka, spisovatelka Walburga Vavřinová, která je dnes naším hostem, hostem Dobrého rána. Co byste napsala?
1: Co bych napsala? No tak asi bych nikdy nepsala o Vánocích v adventním čase nebo přímo o Vánočním čase, protože to je takový stres, že asi bych psala samá negativa. Že jsme zapomněli na tu podstatu, že to má být takové to sklidnění, uvolnění na konci roku, spíš přemýšlení o tom, co všechno dobré, ale i třeba špatné nás potkalo. Takže já bych si to psaní nechala někdy na ten červen, červenec a pak bych samozřejmě psala jenom takové ty pozitivní věci, věci, jak ten advent je příjemný, protože se obnovil ten zvyk chodit na Roráty a ráno o těch adventních nedělích potom potkáte na cestě do kostela lidi, kteří jsou prostě zvědaví, co to jsou ty Roráty a samozřejmě potkáte tam hlavně ty věřící a je to takové příjemné, protože zvlášť třeba v Praze, ale samozřejmě i v jiných městech, ale já jsem se narodila v Praze, takže pro mě je to Praha, tak ty kostely mají takovou tajemnou atmosféru, je tma, ne ve všech se naštěstí topí, takže tam vidíte i takový ten rozdíl mezi tou venkovní a vnitřní teplotou. V tom kostele je většinou větší zima než venku. A jenom je tedy v tom setmělém prostoru ozářený ten oltář s tím knězem a je to taková magická atmosféra. A co jsou ty Roráty? <laughs> to jsou bohoslužby k uctění e, Pany Marie, slouží se právě o e, adventu. A já mám Rorády ráda i proto, protože třeba v té literatuře e, na ně vzpomínali naši e, dnes e, asi nepříliš oblíbení školnou, školní mládeží e, buditele a třeba e, zrovna Neruda psal o tom, jak chodil vždycky s maminkou na Roráty. A ač nám nepopsal, jak ty Roráty vypadaly, tak vždycky vzpomínal na to, že byla Skutečně dobrá snídaně, že byla jitrnička nebo jelítko.
0: Pravdou je, že lidé, kteří nechodí do kostela pravidelně, tak právě o vánočních svátcích nebo v tom období před těmi pravými vánočními svátky do kostela chodí, že si chodí obhlížet betlémy, vodí tam děti a že to je takové lákadlo, asi možná největší právě ty betlémy v kostelích. Tak my
1: si můžeme stavět Betlémy doma. Sice takový ten velký boom díky císaři Josefovi, kdy vlastně vyhnal Betlémy z kostelu jako dětinskou záležitost, už opadla, ale já třeba ještě, když jsem byla malá, tak pro mě to předvánoční období právě začínalo tím, že děda, který mě měl na starost, aby mě nějak zabavil, tak šel se mnou na Olšanské hřbitovy. A tam jsme sbírali listí a třeba kamínky a potom jsme stavěli do má takový základ pro ten betlém a postupně tam přidávali postavičky a samozřejmě, že ten Ježíšek se nám tam objevil až po té půlnoční mši, až na toho 25. na ten boží hod
0: Vánoční. Hmm. Myslíte si, že děti vědí vlastně, co se slaví během Vánočních svátků, že znají právě příběh toho Ježíška, který nosí dárka, kterého děti tak bezmezně milují právě proto?
1: <laughs> Já myslím, že to je zase rodina od rodiny, tak jako to bylo dříve, Hodně záleží dneska na rodičích, protože Ježíšek má takové ty nekalé konkurenty v podobě Santa Clause, který okupuje ty nákupní řetězce a třeba i filmů, které se objevují z té americké provenience v televizi. Třeba v některých těch obchodních domech už dneska stojí trůny pro Santa Clause, což je vlastně pro nás cizorodý prvek. A mně se třeba strašně líbí, že jsem zjistila, že existuje společnost pro záchranu Ježíška z tu společnost založil pan Děpol Černín a oni dokonce vydávají své vlastní hrnečky právě na ty adventní a vánoční trhy a mají tam vždycky obrázek jezulátka, pražského jezulátka a po každé je to jiná
0: barva, takže ty hrníčky už dneska mohou být i jako sběratelský artikl. A já vím, že vycházejí i dětské knížky, kde je ten příběh zpracován tak právě pro tu dětskou mysl, aby pochopili, o Protože pak jsou zase velikonoce, tak je potřeba to všechno dát do těch správných souvislostí. No. Ano, já si vždycky pamatuju, jak děda říká. No
1: a Valenko, ty velikonoce, to je o tom, jak Ježíšek vyrostl, zlobil a špatně
0: skončil. Historička, památkářka, spisovatelka Valburga Vavřinová je, host, je dnes naším hostem. Hostem, dobrého rána. Já myslím, že téměř v každém větším městě je nějaký vánoční trh a je to krásné místo, můžete si tam dát svařené víno, koupit si nějaké vánoční ozdoby a patří to asi k tomu adventnímu času. Jaká je historie vánočních trhů?
1: Tak já bych řekla, že ano, patří to k adventnímu času. Bohužel ty vánoční trhy už začínají dneska divné začátkem listopadu s tím, že ta města, jak si říkají, že lidé jsou na to e, zvyklí. E, on se ale ztrácí potom takový ten význam, pravda, dneska už překonaný. Dřív ty adventní trhy, kdy ještě byla ta skutečně zima, mrzlo a zapadly sněhem cesty a podobně, byly takovou poslední možnosti, kdy si ty lidé doplnili e, ve větší množství zásoby a ti, co byli mimo měští, tak měli možnost ty svoje přebytky prodat a zase se za zásoby třeba těmi městskými věcmi, jako byl třeba olej a rozinky na pečení a, nebo prostě petrolej, který se používá dřív ke svícení, ale třeba i také k topení. Takže to byl právě účel těch vánočních trhů. Samozřejmě s tím, že jak ta společnost už není závislá, na nějakém počasí a dojedete si do těch nákupních řetězců kdykoliv chcete, tak ten duch vánočních trhů se změnil spíš, že tam vybíráme dálky nebo se setkáváme s přáteli. A to bylo hezké, že to bylo o těch adventních nedělích, takže vlastně jsme měli čtyři týdny počátku, kdy jsme se mohli takhle setkávat, ale teď, když už vlastně od toho listopadu se tam objevují stánky, tak také zjišťujete, že to složení toho, co se tam nabízí, se hodně pro. Je tam spousta věcí, které jsou naprosto zbytečné a vy spíš pod tím tlakem potom koupíte něco, co vlastně ani nechcete a nepotřebujete a pak přemýšlíte, komu to dát a ten, když to dostane, tak přemýšlí, jestli to dát někomu dál, nebo to třeba vyhodit, anebo se vrátí na ten adventní trh, jestli některý z těch prodejců by to nechtěl si vzít zpátky. Takže taková ta podstata takového toho nejdříve praktického a potom přátelského ducha se tak trochu jako vytrácí. U nás teď na těch adventních trzích se začaly hodně objevovat i trdelníky a mě to nedá, protože mě tam moc nechutnají. To bych asi říkat neměla. Ale když jsme jak byli... jak to? Dostě <laughs> to mi nechutnají, ale byli jsme na Slovensku a představte si, že tam mají město, kde je dokonce památník trdelníku, protože trdelník je uznaný jako nehmotné kulturní dědictví Slovenska, jako recept. A tam jsme koupili jejich trdelník a to bylo úplně, ale úplně o něčem jiném. To bylo lehoučké, jako peříčko, měkoučké, jako obláček a tak sladké a tak dobré. A dokonce jsme si tam mohli i ten trdelník sami upéct. No,
0: pravda, ten můj už potom tak dobře nechutnal. No, no mají asi nějaký jiný recept a jinou technologii výroby, pravděpodobně. Doufejme, že to je jenom tou technologií. V Praze se konaly ty vánoční trhy na Straměckém náměstí nebo na váce Slavském.
1: Oni se konali na všech náměstích. Samozřejmě, že ty městské části z toho měly profit, stejně jako městské části současné. Ovšem bylo to takové univerzální, že dnes, když procházíte těmi trhy, tak všude vlastně úplně stejné složení. Dřív to bylo více specializované, takže na koňském trhu skutečně i o tom adventu jste hlavně mohla koupit koně, krávu, osla, meska, něco větší. Na senovážném náměstí. Potom to bylo zaměřené třeba na tu píci pro ty dobytčata, nebo na ové ječmen, na to, co potřebujete v kuchyni. Tady se koupí taky vánoční
0: ozdoby na vánočních trzích? No, samozřejmě. Proto také ty trhy byly, nejenom pro ten olej a podobně. <laughs>
1: Bylo to takové, takový vítarný přivídělek pro ty, kteří byli šikovní, tak tam mohli nabídnout nejen vánoční ozdoby, ale u nás se hlavně prodávali právě díky osvícenským reformám a tím, že ty betlémy zmizely z těch kostelů a lidé si je přinesli k sobě domů, figurky do betlému. A byly nejenom vyřezávané ze dřeva, ale dělali se třeba i z chlebového těsta, vystřihávali se ze starých papírů, malovali se, just Mohli jste se tam vlastně sestavit celý ten
0: betlem. A vánoční ozdoby byly z přírodních materiálů, pravděpodobně předpokládám, v těch dřívějších časech, i když my jsme byli sklářskou velmocí, nebo je tady sklářská tradice výroby vánočních ozdob. Bylo to vůbec dostupné pro normální rodinu?
1: Zase bylo to regionální, takže tam, kde byl sklářský kraj, tak vlastně ty vánoční ozdoby si foukaly ty skláři z těch zbytků a to, co si mohli vlastně odnést té sklárny. Ne tedy po tajmu, ale to, co teda ten majitel té sklárny jim právě třeba jako zbytek dál, takže to byly ty různé štípané ozdoby a podobně. Protože o ně byl zájem, tak se to potom začalo vlastně nabízet na, i v obchodech kamenných a na těch trzích třeba potom byly i možnosti koupit teda tu tovární produkci, ale hlavně se to potom vyváželo třeba do Indie. Indie, kde se paličkovalo, tak zase z těch zbytků třeba ty ženy právě paličkovaly ty vánoční ozdoby. Takže nebylo to, že máte speciálně materiál, s kterým počítáte pro tu ozdobu, ale spíš to, co zbylo v té domácnosti, nedalo se jinak využít, tak ty šikovné ruce přetvořili v tu krásnou vánoční ozdobu.
0: A sušilo se také ovoce, které se dávalo na vánoční stromeček?
1: No samozřejmě, protože podle křesťanství vlastně o Vánocích si připomínáme ten nejsladší plot, kterého se nám dostalo a to je ten Ježíš. A když
0: vidíte ty ozdoby dnes,
1: ty fialové, Různě barevné, různě nevkusné, <laughs> tak je to móda, záleží na nás, co si o těch Vánoc přejeme a
0: jak by podle nás měl ten vánoční stromeček vypadat. Je, vždycky se píše, letos budou moderní fialové Vánoce nebo zelené, ale mně se to nelíbí,
2: takže móda je móda, ale to, co máme my rádi, tak to si většinou doma uděláme. Bylo půl osmé, dobré ráno. Železniční neštěstí ve Studence projedná znovu okresní soud v Novém Míčíně v polovině úno. Uvedla to česká televize. Původní rozsudek, který všech 10 obžalovaných zprostil viny, zrušil krajský soud v Ostravě. Podle něj totiž okresní soud svůj verdikt nedostatečně zdůvodnil. Nehoda se stala 8. srpna 2008, kdy na železniční trať ve studence spadla rekonstruovaný silniční most do jeho trosek pak narazil mezinárodní rychlík. O život tehdy přišlo 8 cestujících a 95 se jich zranilo, někteří z nich mají doživotní následky. V čele německé křesťaně www.arkance-demokratické unie zůstane žena. Angelu Merklovou po 18 letech střídá Anna Gret Krampová Karen Bauerová, ve straně dosud působila jako generální tajemnice. Další demonstrace, nejen takzvaných žlutých vest, dnes budou pokračovat ve Francii. Demonstrace jsou nahlášené v hlavním městě Paříži, kam mají přijet tisíce protestujících, ale i ve zbytku země. Minulý týden protesty provázelo násilí a rabování. Paříž tak bude hlídat 8 tisíc policistů s obrněnými vozidly. Na Žižkovi náměstí v táboře se bude o tomto víkendu konat staročeský vánoční trh. Pořadatelé lidem doporučují cestu městskou dopravou. V centru města síkají problémy s parkováním. Florbalisté švédská a finská doplnili Česko a Švýcarsko v semifinále mistrovství světa v Praze. Favorizované severské země nezaváhaly proti slabším soupeřům. Švédové porazili Lotyše hladce 10:1, finové Němce 6:1 a právě finové budou od 16 hodin soupeřem českého týmu. Bude oblačno, přechodně může být i polojasno. Po a dopoledne v Čechách odpoledne na Moravě místy přeháňky nebo déšť, na horách i sněžení. Teploty dnes vystoupí na 4 až 8 stupňů, v tisíci metrech na horách naměří okolo 1 stupně Celzia. Foukat má čerstvý západní až jihozápadní západní vítr v nárazech o rychlosti až 75 km za hodinu. Na dálnici D35 směrem z Mohelnice na Olomouc u sjezdu na Mohelnice jich na 235 kilometru je nepojízdná dodávka, blokuje pravý pruh. V Karlových varech v Pražské ulici narazilo auto do sloupu veřejného osvětlení. Na místě to vyšetřují policisté. Na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy zpomalte před sjezdem na Bůštěhrad. Na devátém a kilometru je v levém pruhu sražená Na rychlo se tam vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. A dnes ráno si přivstala Valburga Vavřinová,
0: historička, památkářka, spisovatelka, autorka třeba eh, malé encyklopedie Vánoc, Velikonoc, Dušičeka, Helou Vínu a dnes taky <laughs> i přinesla ukázat... Eh, nádhernou publikaci fotografové šlechtici v zemích Koruny České. Tak my ještě o tom určitě promluvíme v rámci našeho rozhovoru. Často se mluví v souvislosti s vánočními svátky, že lidé se honí, že schánějí, že jsou nervózní, unavení a že si ty Vánoce vlastně nedokáží užít. Bylo to tak podle vás vždycky, když se podíváme na ty předchozí generace, jestli taky hospodyně prožívali nějaký ten stres a schon?
1: Mě vždycky napadne, když tohle zazní na to odpovědět, čím bohatší, tím jsme (laughs) chudší, Dřív asi ne, já si teda nepamatuju, že třeba moje babička, která byla ještě z generace, která zažila dobu, kdy skutečně bylo, jak se říká, hluboko do kapsy, by se nějak jako moc stresovala, nebo samozřejmě uklízelo se, zdobil se stromeček, stavěli jsme betlem, scháněli jsme toho kapra, který byl jeden čas nedostatkovým zbožím. Což zase strašně akceptoval můj otec, který ryby nejed, takže ten spíš se hrozil toho, že jednou nebudou ty vepřové řízky. Ono to vždycky záleží na nás. No já bych teď ten stres všem posluchačům radila odbourat, sednout si k počítači, otevřít si webové stránky památkového ústavu, najít si knižník produkci, koupit si naše knížky, protože zvlášť ty šlechtici fotografové, ono to připomíná to, co děláme u toho vánočního stromečku velice často, že fotografujeme. Fotografujeme sebe, stromeček, teď je módní fotografovat i jídlo.
0: A to dělali vlastně i ty šlechtici. Tak ještě i o tom promluvíme. Od jablíček, ořechů, hrozinek a teplých pletených ponožek chytrým telefonům. Vánoční dárky v běhu času u Valburgo. Co tomu říkáte? Jak se to proměnilo za ty roky všechno? Už <laughs> jste ještě zapomněla zmínit nátepničky. <laughs> no tak ty mě nenapadly. <laughs> protože ty jsem nezažila.
1: Já taky ne, ale pamatuju si, že tenkrát ještě teda před těmi mnoha a mnoha uh, lety uh, nám o vánoce tedy před Vánocemi ve škole, četli projev bývalého prezidenta Antonína Zlápotockého, který měl právě projev k Vánocům a ten tam zmiňoval ty dětské nátepničky, že se kupovali a že je dostával on a sestra a mě to tak strašně dlouho vrtalo hlavou, co to ty nátepničky jsou...
0: No, co to je? Teda a pak jsem to
1: zjistila, že to byly takové proužky uh, upletené z, ze zbytků vlny a ty se nosily uh, nad rukavicemi, vlastně kolem zápěstí, aby vás to hřálo. Uh-huh.
0: Tam, jak je tepna, tak možná na z toho ano, důvodu. Ano. <laughs> no, jinak, co říkáte těm dárkům, jak se proměnily právě v běhu času, protože dříve to bylo opravdu za pár. Krejcaru. Dneska jsou to desetitisíce, co lidé vydávají za vánoční dárky. Ve zprávách jsme slyšeli, že se kvůli vánočním svátkům zadlužují kolem desetitisíci korun. Asi tak zhruba je to zadlužení no, u jednoho je to, člověka, samozřejmě.
1: On je to velký společenský tlak. Já jako mám sestru, která učím, je učitelkou na škole, a ta říká, že skutečně to, co my jsme třeba nezažili, takže ty děti, které nemají ty drahé vánoční dárky, kterými by se potom mohly chlubit, tak jsou v té třídě přes veškerou třeba snahu i té učitelky těmi ostatními ostrakizovány, což si myslím, že to jako je hodně špatné. Mm-hmm. Samozřejmě záleží na škole, některé školy, které mají to složení třeba z dětí intelektuálských rodin, které se snaží tohle potlačit, tak tam to nemusí být tak silné, ale no já nevím, jako tlačit se mrmomocí do těch dárků. Mně to připadá zbytečné, ty Vánoce nejsou o těch dárcích, to je skutečně o tom, aby jsme se sklidnili a aby jsme si třeba společně popovídali a našli ten prostor jeden pro druhého. Hmm. Možná, že tedy raději dáváme ty věci materiální, protože se bojíme se třeba otevřít a možná nás to doma ani neučili, ale je to nebezpečné někomu prokázat lásku. Vždycky ten, kdo víc miluje, je mnohem zranitelnější. No, je to složité.
0: Je to složité, když na druhou stranu jako velký zážitek je i to, když, člo, když člověk pozoruje, jak, jak ti druzí rozbalují dárky, které my jsme koupili. Takže na to se pak hodně těšíme, jestli to bude hezké a většinou se trefíme, je to hezké, nebo tak se snažím naslouchat té rodině, abych se trefila a my si neprozrazujeme vánoční dárky, které dostaneme, nebo které si koupíme, které nám přinese Ježíšek. Takže to jsou hezké chvilky, třeba tohle to je pravda, ale jde o to, aby to nebylo vynucované rodinami, aby to člověk dělal rád a z lásky. A se
1: trefili do vkusu toho druhého. Ono nakonec, když někdo chce ten hodně drahý dárek, tak je toto to nejjednodušší, ale udělá to skutečně vždycky radost. Já třeba mám kolegyni v práci a ona každý rok vymýšlí vánoční přání, které jsou zároveň jakoby dárkem. A jsou to takové jako koláže vždycky tematicky na jedno slovo, třeba střevíčky.
0: Hmm, tak, tak to je taková to výtvarné umění, kdo to umí, někdo a udělá to velkou radost. Ano, radním hostem dvojky je Valburga Vavřinová, tak si povídáme o vánočních svácích, jak šel čas s vánočními dárky. Teď možná m, některé ženy už chystají těsto, budou pec cukroví, <laughs> protože u nás ženy rády pečou vánoční cukroví a rády pečou hodně druhů. To bych řekla, že ne, celkem zůstalo i v té současné mladší generaci.
1: Je to velká rarita.
0: Je to rarita.
1: A potom ještě v Bavorsku a možná trochu jako Rakušáci, ale vím takhle, co třeba některé kolegyně rozšířili náš genofond o nějakého zahraničního manžela nebo přítele, tak ty vždycky jako říkají, že ty rodiny jejich partnerů jsou úplně unešené z toho našeho vánočního cukroví a že prostě nechápou, že nás to baví a že se necháme takhle vykořišťovat, ale přitom jako s velkým povděkem ty vánoční pochoutky jako odebírají. Ano,
0: takových 20 druhů, to je prostě úplně normální v české, moravské a Slezské domácnosti a ty rodinné recepty na vanilkové rohlíčky třeba, dejme tomu, tak ty se předávají z generace na generaci. Ale to není to jenom cukroví, je to i vánočka a je to i třeba tažený štrůdl, nebo štola. To všechno se taky ještě přidává k těm vánočním pochoutkám.
1: Je to kaloricky náročné, no ze začátku, ale toho cukroví zase tolik nebylo. Třeba ve středověku to byly hlavně ty bílé chleby, ty vánočky, které jsou zmiňovány už od dob Karla IV. Nebo i v předchozích dobách se objevují v některých kronikách o tom zmínky, že pekaři cech, pekařský nebo ty perníkáři dělali nějaké takovéhle dobré věci, které rozdávali právě jako Boží dar o svátku Ježíševa narození, ale také to bylo hned kritizováno, že jako ten dar nesmí být potom pojímán jako úplatek. No a později ta společnost, jak tedy blahobytněla, a lidé se třeba setkávali i ve větší množství v těch městech, tak z Francie, kde se tak trošinku jako prostě šetřilo, aby se dalo pohostit co možná největší počet lidí, se dělali takové malé zákusky, které služebníci roznášeli na tácech, tak u nás se začalo péct to vánoční cukroví, takže takový ten boom začíná v tom 19. století, v tom věku páry dostatku ve zlatém Věku, kde se naše prapra pra přeci mysleli, že teď už jako jakékoliv nebezpečí váleka a všeho je zažehnáno. A prostě Čechy a rakouské mocnářství v té době, tak to byl vlastně takový základ pro
0: vánoční cukrářství. A kapr byl vždycky na štědrovečerním stole. Takový <laughs> ne, ta... ten někým nenáviděný, někým <laughs> milovaný, to je opravdu rozporuplné jídlo.
1: <laughs> ta štědrovečerní večeře je vlastně taková hraniční, protože je to přelom adventu a začátek toho svátečního vánočního času, podle křesťanského vnímání času den nezačíná půlnocí, jak my jsme zvyklí, ale začíná s východem první večerní hvězdy, proto také v tom Novém zákoně to nejdůležitější setkání Ježíše s jeho učedníky bylo ne na snídaní, že by se sešli, ale sešli se na Pesachovou večeři. Vlastně na začátku Nového dne, ale byla to, byla to večeře, jako takhle důležitá. Takže kapr kapr, k půstu patří ryba. Proto se na tom štědra večerním jídelníčku objevovala ryba. Nemusel to být vždycky kapr třeba za 30 leté války, kdy téměř zaniklo české rybníkářství. Ty ryby se staly nedostatkovým zbožím a o to rozšíření kapra se postarala paradoxně první republika reklamní kampaní na podporu českého rybníkářství, kdy o Vánocích se říkalo, že na každý český stůl česká ryba kapr.
0: Valburka Vavřinová je dnes hostem ranního vysílání. My už jsme tady v úvodu zmiňovali, že Národní památkový ústav vydal knihu Fotografové šlechtici v zemích Koruny České a že tato kniha vyhrála první cenu v kategorii historických fotografií v rámci soutěže Nejlepší fotografická kniha ve střední a východní Evropě. Takže velká gratulace. <laughs> Pochopitelně tu knihu otevírám, je nádherná a překvapuje mě, že Joffie Chotková taky fotografovala ano, ona a byl byla hot... Fotografkou tím
1: pádem. <laughs> Ona byla nadšenou fotografkou přímo. A také se dochovaly i snímky na konopišti se Žofí Chotkovou, nejenom tedy její fotografie, ale tam, kde je i stvárněna, jak sama teda fotografuje a má fotoaparát. Hodně nám třeba pomohl s tou knížkou, s tou realizací i vlastně byl takovým ideovým otcem Pavel Šojfler, který má velké sbírky právě pozůstalostí od fotografů. A to bylo zajímavé, že my jsme vlastně potom párovali to, co máme v zámeckém depozitáři na Konopišti, kde máme hlavně tedy pozitivy a on má ve své sbírce negativy, protože ty negativy zůstávaly ve vlastnictví fotografa, kterým byl Brunner Dvořák a ta pozůstalost
0: se potom dostala k Pavlovi Schäuflerovi. Ty fotografie jsou různého žánru, je tady fotografie z cestování, nebo jsou tu fotografie z cestování, z různých sportovních aktivit, ale je tady taky třeba Josefína Lobković ráno v posteli, nebo spící Bedřich Lobkovic. Ano, tak manžela on... fotografovala Josefina tentokrát. Tak to, to jsou velmi soukromé, velmi intimní ano. fotografie, bych řekla.
1: Oni ty fotografie ukazují skutečně ten každodenní život té šlechty po celou dobu toho kalendářního roku. Takže tam jsou snímky, které mapují to, co šlechta skutečně dělala a jak sama sebe viděla od těch Vánoc až do těch dalších Vánoc. Jsou tam i fotografie třeba právě toho slavení Vánočních svátků. Takže je to velmi zajímavé. My jsme se snažili ukázat čtenáři jednak, že ta šlechta tedy nebyla jenom příživníkem, ale že třeba byla i průkopníkem těch moderních technik. A zároveň jsme k tomu vydali i takovou metodiku, kde sice zmiňujeme, že to je, jak pracovat s fotografií pro elektronické systémy, jak si to zapisovat, protože to je pro naše pracovníky, ale máme tam vlastně návod, jak i třeba doma, když chci pracovat se svojí vlastní fotografickou sbírkou po svých prarodičích a rodičích, tak co všechno ta fotografie mně může poskytnout za informace. A je to překvapující, co všechno se z toho dá vyčít, i když tam třeba chybí na zadní straně ten nápis, kde někdo z těch předků napsal, že to je tetička Pavlínka před Vánočním
0: stromečkem. Mimochodem, jinak jsem slyšela, že je vždycky nutné napsat datum ano. na zadní stranu té fotografie.
1: Nejenom datum, já se velmi, velmi za to
0: přimlouvám, aby se tam psaly popisky, co možná nejpodrobnější. Tak to říká Valburga Vavřinová, která byla hostem Dobrého rána u nás na dvojice. Tak půjdete spát, Valburgo? Já myslím, že už spát nepůjdu, že se ještě půjdu podívat na
1: nějaké končící roráty. No a Vám všem, jak tady v Českém rozlase, tak těm, kteří nás poslouchali, tak přeju Hlavně poklidný advent a krásné svátky vánoční.
0: Děkuji mnohokrát, Stáňa Lekešová se loučí. Mějte se krásně a naslyšenou.